0: Ik ben voorbereid op tal van mogelijke gevaren. Ik heb een blusdeken thuis, voor als mijn kookexperimenten experimenten verkeerd aflopen, een voorraad flessenwater, voor moest er ooit niks meer uit de kraan komen, en een EHBO-kit, zoals iedereen. Maar, wat als er ooit iets zou gebeuren met een van onze kerncentrales? Moeten we dan allemaal zo snel mogelijk gaan lopen, of onszelf net opsluiten in de kelder, of nog iets anders? Medisch fysicus in de nucleaire geneeskunde, Stijn de Schepper, geeft je een stappenplan en vertelt je waarom het zo belangrijk is om je daaraan te houden. Hoe overleef je een kernramp? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Voor ik jullie vertel hoe we ons tegen een kernramp kunnen beschermen, ga ik jullie eerst vertellen dat de kans dat een kernramp zich in ons land voordoet, heel erg klein is. Hoewel wij voor een relatief klein land toch heel veel nucleaire sites hebben op ons grondgebied, is de kans dat het bij ons zich voordoet heel erg klein. In de nucleaire sector hameren we erop dat uit elk incident dat er zich voordoet, dat we lessen trekken. En deze lessen leren ons hoe we steeds beter en steeds veiliger kunnen werken. Zowel de overheid en het vank als de uitbaters van de kerncentrales en het personeel wilt voorkomen dat er een kernramp gebeurt. We hebben allemaal familie wonen in de buurt van de kerncentrales die we willen beschermen. Een van de belangrijkste lessen die we hebben geleerd in de geschiedenis van kernenergie is uiteraard de kernramp in Tsjernobyl. En daarvoor neem ik jullie terug mee naar 26 april 1986. Een test in de kerncentrale van Tsjernobyl loopt zodanig uit de hand dat er een ontploffing in de reactor volgt, gevolgd door een dagenlange brand. Jullie herinneren misschien nog de scènes van de serie Tschernobyl, waarin brandweermannen die het eerst ter plaatse kwamen zware brandwonden opliepen, een vrouw haar ongeboren kind verloor na contact met haar vriend die bestraald was en werknemers die in de controlekamer stonden of dichter bij de reactor, spontaan begonnen te braken. Deze scènes zijn natuurlijk deels Hollywood, maar ze zijn wel reëel. Dergelijke brandwonden en braken behoort bij stralingsziekten bij heel hoge dosissen. Maar je zal nooit je ongeboren kind verliezen door contact met iemand die bestraald geweest is. Daarvoor moet je zelf al zijn blootgesteld aan stralingsdosis. De dosissen die je daarvoor nodig hebt voor deze stralingsziekte, zijn echter zo hoog dat je ze enkel kan oplopen in de buurt van de reactor. In de buurt van de reactor zijn er natuurlijk heel veel radioactieve elementen in onze omgeving en die zullen ervoor zorgen dat het daar de stralingsdosis daar heel erg hoog oploopt. Bij lagere dosissen spreken we niet over stralingsziekten, maar spreken we over verhoogde kans op kanker. Dat is het risico dat we dan lopen. Voor de mensen in de nucleaire sector die dagelijks blootgesteld worden aan uh, lagere dosissen van straling, is er daarom een metertje zoals dit, een dosimeter, die zal meten hoeveel stralingsdosis ik oploop. Doorheen de tijd wordt dat opgevolgd en daar zijn wettelijke limieten voor, voor de stralingsdosis. Wat hebben we hieruit geleerd, is dat voor werknemers die blootgesteld zijn aan hogere stralingsdosis dan de gewone bevolking, dat er toch geen verhoogd risico op kanker is waargenomen. Wat gebeurt er in een kerncentrale waar we ons eigenlijk zorgen over moeten maken? Wel, dat zijn de resultaten van de kernsplitsing. In een kernreactor wordt energie opgewekt op basis van het splitsen van zware atomen, zoals uranium. Een neutron valt in op dit uraniumatoom en zal daarbij het uraniumatoom instabiel maken, waarbij het splitst en er heel veel energie vrijkomt. Deze twee lichtere atoomkernen blijven over. Een atoomkern bestaat uit protonen en neutronen. Deze combinaties geven een instabiel atoom of een stabiel atoom. Een instabiel atoom is een atoom dat eigenlijk graag stabiel wil worden, want de natuur wil altijd naar de meest stabiele toestand. Als we bijvoorbeeld spreken over een combinatie van twee protonen en twee neutronen, dan hebben we een helium-4-kern. Die atoomkern is heel erg stabiel. Voegen we daar één proton aan toe, dan wordt het geheel plots onstabiel. Er zijn te veel protonen en de kern valt uiteen en zal terug van een instabiele variant naar een stabiele atoom willen gaan. En dat gebeurt door radioactief verval, in dit geval door het uitzenden van het proton, Zodanig dat het terug een helium-4-atoomkern wordt. Nu, in het geval van... De restproducten van kernsplijting hebben we helaas het probleem dat het grootste deel van deze splijtproducten allemaal radioactieve atomen zijn. Gelukkig zijn er verschillende barrières die deze atomen mooi in de kerncentrale houden. Eerst hebben we natuurlijk de uraniumstaven zelf, die omgeven zijn door een metalen omhulsel. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog het reactorvat met de buizen daarop aangesloten, die ervoor zorgen dat het dan, als het door de eerste barrière geraakt, toch nog binnen deze gesloten cyclus blijft. Maar zelfs als het daardoor gaat, hebben we in België nog bunkers rondom heel deze reactor, zodanig dat die dan nog het materiaal zal binnenhouden. En deze bunkers waren er bijvoorbeeld niet bij Chernobyl en waren er ook niet in Fukushima. Bij gevolg, onze kerncentrales zijn echt een heel pak veiliger dan de kerncentrales waar zich al zo'n kernrampen hebben voorgedaan. Nu deze radioactieve atomen, deze restproducten van de splijting, zenden bij een verval van instabiele variant naar stabiele variant straling uit. En deze straling komt in drie grote vormen. De eerste is alfastraling. Dan heb je bijtastraling en je hebt ook nog gammastraling. Alfastraling zijn eigenlijk heliumkernen. Zijn relatief zwaar, relatief geladen en die gaan daardoor heel snel hun energie aan de omgeving afgeven. Enkele millimeters lucht is al voldoende om deze volledig te stoppen. Beta-straling bestaat eigenlijk uit elektronen of hun uh, antimaterie variant positronen, die minder zwaar zijn, minder zwaar geladen, en zullen daardoor hun energie iets trager afgeven en verder gaan. Maar gelukkig worden deze wel al tegengehouden door een eenvoudig blaadje papier. Als we over gammastraling spreken, dan... We hebben heel andere soort van straling. Gammastraling zijn lichtdeeltjes die eigenlijk slechts hier en daar energie afgeven en daardoor veel grotere afstanden zullen afleggen. Om ons hiervan te beschermen, spreek ik wel over zware materialen zoals lood of materialen zoals beton. In normale omstandigheden blijven deze radioactieve restproducten achter in de centrale. Maar natuurlijk, in het geval van een kernongeval, zullen ze deze zich toch in de omgeving kunnen verspreiden. We weten uit de kernwam van Tsjernobyl dat niet noodzakelijk de regio's dicht bij de kerncentrale, maar soms ook een regio veel verder van de kerncentrales besmet kan zijn. De brand heeft dagenlang radioactief materiaal de lucht ingepompt en het gevolg was een grote wolk die over Europa reisde en helaas toen de wolk boven de Gommelregio was beginnen regenen, waardoor de radioactieve producten uit de wolk zijn neergedaald. De Gommelregio is meer besmet dan sommige regio's dichter bij de kerncentrale. Als we met een besmette omgeving zitten, hebben we natuurlijk ook nog steeds het verschil als de radioactiviteit zich buiten ons lichaam bevindt of in ons lichaam. Als het buiten ons lichaam is, hebben we eigenlijk relatief weinig last van alfa- en betastraling. Enkele millimeters lucht voor de alfa's is voldoende en onze kleding zal de beta's ook tegenhouden. De gamma-straling is dan onze voornaamste zorg. Maar anders is natuurlijk wanneer deze radioactieve splijtproducten via onze voeding of via onze ademhaling in ons lichaam geraken. Want ons lichaam kent niet het verschil tussen wat radioactief is of niet. Nee, ons lichaam neemt alleen op op basis van de chemie. En of een isotoop radioactief is of niet, maakt van ons lichaam niet uit. De drie voornaamste splijtproducten waar we ons zorgen over maken zijn in dit geval cesium 137 en jodium 131 en strontium 90. Cesium 137 zal voornamelijk opgenomen worden in ons beenmerg en zal daar lokaal heel veel schade kunnen aanrichten, want dat is een bijtastraler. Jodium-131 is ook een bijtastraler en wordt opgenomen door de schildklier en zal daar lokaal schade aanrichten. Strontium-90 zal voornamelijk opgenomen worden in het bot en zal daar schade aanrichten. De schade die het aanricht is voornamelijk aan het DNA. Gelukkig is ons lichaam heel gewend om, om te gaan met DNA-schade. Want bij het kopiëren van het cel-DNA voor de celdeling gebeuren er al regelmatig fouten waardoor het misgaat. Ons lichaam kan daarmee omgaan omdat het ofwel de schade kan herstellen, ofwel de cel vanzelf um, zo verkeerd DNA heeft dat het zijn functie verliest en sterft, ofwel omdat het immuunsysteem detecteert dat er een probleem is met de cel en de cel voor ons zal opruimen. Er is pas een probleem als deze systemen falen en de, het gemuteerde DNA van generatie op generatie doorgegeven wordt. Deze mutaties zorgen voor de kans dat de cel zich zal ontwikkelen tot een kankercel. Het is niet zo dat deze cellen automatisch een kanker worden. Nee, het gaat om een kans. Maar het is wel zo dat natuurlijk, hoe meer schade er is, hoe meer cellen er beschadigd zijn, hoe groter de kans dat er cellen zijn die het overleven van generatie op generatie. Dus hoe meer blootstelling aan straling, hoe groter de kans op kanker. Gelukkig kunnen we straling ook gebruiken om kanker op te sporen en om kanker te behandelen. Denk daarbij aan een klassiek röntgenfoto of een CT-scan, maar ook op nucleaire geneeskunde een PET-scan. Hierbij spuiten we een radioactief speurstofje in dat lijkt op suiker. En kankercellen hebben voor hun agressieve celdeling vaak heel veel energie nodig, dus verbruiken dan ook meer suiker. Dus bij gevolg zal er een opstapeling zijn van dit radioactief speurstofje bij de kanker. Jullie zien hier een PET-scan van de lever, waarbij duidelijk centraal een bol te zien is. Dit is de kanker. We kunnen ook de producten die we zo net hebben opgenoemd, de splijtproducten die we hebben opgenoemd, het jodium-131, gebruiken om een schildklierkanker te gaan behandelen. Strontium-90 kunnen we gebruiken om botkanker te behandelen. Nu hebben we alle sleutels in handen om te weten hoe we ons moeten beschermen tegen een kernramp. We hebben alle lessen geleerd. We weten welke soorten van straling er zijn. We weten dat er een verschil is tussen of deze vorm van straling zich uit ons lichaam bevindt of in ons lichaam bevindt. En we hebben lessen getrokken uit de voorbije kernrampen. Gelukkig heeft de overheid deze lessen ook getrokken. En we hebben in België het nucleaire noodplan. Indien er een kernramp zich op ons grondgebied voordoet of in een van onze buurlanden, dan worden wij automatisch verwittigd via radio, tv en sociale media. De drie pijlers om onszelf te beschermen zijn afstand tot de bron. Denk hierbij terug aan de les van de gommelregio die we geleerd hebben, waarbij het niet noodzakelijk is dat je verder van de kerncentrale bent, dat je daarom veel veiliger bent. Nee, de bron waarom we ons zorgen om maken, is niet noodzakelijk de kerncentrale, maar wel de omgeving rondom ons. Als we ons tegen deze omgeving willen beschermen, dan kunnen we bijvoorbeeld gaan schuilen in ons huis. Dus de eerste raadgeving die we hebben is, ga schuilen in je huis, sluit ramen en deuren en sluit de ventilatie af zodanig dat de radioactieve producten buiten blijven en niet binnenkomen. Daarmee hebben we ook al het volgende puntje aangeduid, afscherming. Want door in ons huis te gaan schuilen, hebben we al afscherming van de straling door de muren, de ramen en ons dak. Ga niet in je kleerkast zitten, ga niet in de ijskast zitten, tenzij deze van lood gemaakt zijn, maar dan nog lijkt het mij niet comfortabel om in een lode ijskast te gaan zitten. En lood is daarboven ook gevaarlijk. De gordijnen sluiten heeft geen zin, maar als je tochtende de ramen hebt, kan je eventueel wel de rolluik sluiten, zodanig dat je toch zo weinig mogelijk lucht van buiten naar binnen in je huis brengt. Het is de bedoeling dat de radioactiviteit buiten blijft en niet binnenkomt. Het laatste puntje is de tijd van blootstelling beperken. Natuurlijk, hoe minder je blootgesteld bent aan straling, hoe lager de stralingsdosis. Dus we willen eigenlijk zo snel mogelijk naar binnen gaan en ook daar zoveel mogelijk blijven. De overheid gaat zeggen wanneer we terug buiten kunnen komen, dus blijf binnen, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om in je huis te blijven zitten zonder eten en te verhongeren, om een beetje extra blootstelling aan straling te vermijden. Een kernramp overleven is meer dan alleen de straling op zich. Ik heb het nog niet gehad over het jodiumpilletje. Onlangs hebben jullie allemaal het jodiumpilletje kunnen gaan halen bij de apotheek. Dat kan nog steeds trouwens. En het jodiumpilletje dient om, zoals ik eerder heb gezegd, onze schildklier te beschermen. Want de schildklier neemt jodium op, zet het om in schildklierhormoon en zal daarbij een soort van reservoir zijn. De schildklier neemt al het jodium op dat het kan vinden tot als het vol zit. Het maakt daarbij geen onderscheid tussen stabiel of instabiel jodium. Dus vol is vol. Als we kunnen onze schildklier vullen op het moment dat... Dat radioactief jodium in onze omgeving is, zal het dit radioactief jodium niet meer opnemen en zal onze schildklier gewoon beschermd zijn tegen het radioactieve jodium. Zo kunnen we de kans op schildklierkanker verlagen. Wat ik vooral zou willen dat jullie meenemen uit dit college is dat de kans dat een kernramp zich in België voordoet heel erg klein is. Vele malen kleiner dan de locaties waar zich vroeger al kernrampen hebben voorgedaan. Straling verhoogt de kans op kanker. Maar het is nog steeds een kans op kanker. Het is geen zekerheid. Het is niet omdat je bestraald bent dat je kanker zal ontwikkelen. Dus hoe kunnen we ons beschermen tegen een kernramp? Volg de instructies van de overheid. Er is het nucleair noodplan dat in werking treedt op het moment dat er zich een incident voordoet. En volg het nieuws van de overheid op radio, televisie en sociale media. Vergeet niet dat de bron niet noodzakelijk de kerncentraal is. De bron is de omgeving rondom ons. Het is niet omdat je verder bent van de kerncentrale, dat je veiliger bent. Ga dus niet vluchten. Maar ga schuilen in je huis. Maak de afstand tot de omgeving buiten die mogelijk besmet is zo groot mogelijk door in het midden van je huis te gaan zitten. En blijf in je huis zoveel mogelijk. Neem de jodiumpil in als de overheid die instructie geeft via sociale media, radio en televisie. Dank u wel.
0: Voila, snel je jodiumtabletten afhalen in de apotheek en je bent weer een pak geruster. Vraag jij je ook af hoe lang kernafval gevaarlijk blijft? Luister dan naar podcast nummer 152 met nucleair expert Wouter Schroeiers. Heel graag tot een volgende keer.